0: Legalizovať špinavé peniaze je čoraz ťažšie. Najnovšie policia odhalila, že sa to deje napríklad cez štátnu lotériu Typos, kde fiktívnymi účtami mali pretieť milióny eur bez stavkovania. Vedenie Typosu o tom malo vedieť dlhšie, Naka ich odvedla v putách, no údajne až 20 miliónov eur už stihli zlegalizovať. Viac už s advokátom Taylor Wessing. Andreom Leontiev, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Leontiev, tak keď ste počuli o Typose, prekopilo vás to ten systém toho, ako sa legalizovali peniaze? Údajne teda uvidíme, ako to dopadne ešte na súde.
1: Určite ma to prekvapilo, lebo myslím si, že my tí, ktorí sa zaoberáme o to, akými modelami sa tie peniaze legalizujú, tak vždy sme veľmi zvedaví, keď vidíme nejaký vynaliez, nejakú vynaliezavosť alebo nejakú novú metódu, ktorú niekto na ten trh prinesie. A toto sa priznam. už pred rokom sme o tom počuli, lebo myslím si, že tam už bola nejaká informácia, že ten problém tam môže hroziť. A áno, prekvapilo nás to, ako to bolo šikovne vymyslené, že sa niekto vlastne spoliehal na to, že peniaze, ktoré prichádzajú na účty zo zdroja, ktorý vyzerá na prvý pohľad vlastne, e, e, vlastne nespochybniteľný alebo nespochybňovaný, tak ako sa vlastne tie peniaze dajú cez tento zdroj oprať?
0: Tam bola teda nejaká diera v systéme, Preca ale máme tu banky alebo teda aj typos, ktorí mohli odhaliť teda, čo sa tam deje. Prečo sa to nestalo? Bolo to, to zlyhanie ľudského faktora? Ja si myslím,
1: že to je ten typický prípad, kde sa jeden spolieha na druhého a druhý sa spolieha na tretieho a na konci niekto si neurobi tú svoju povinnosť a neskontroluje pôvod tých peňazí. Lebo ak som dobre pochopil ten mechanizmus, tak na jednej strane uh, typos pochybil v tom, že dovolil naplňať tie hráčské kontá prostriedkami, kde nekontroloval ich pôvod. Ale zase banky sa spolahli na to, že prostriedky, ktoré idú od typosu na bežné bankové účty, sú ktoré sú zo zdrojov, ktoré sú legálne a legitimné. Čiže ja si myslím, že ani banky nepostupovali úplne bezchybne, keď bez toho, aby si to overovali, sa spoliehali na to, že čokoľvek príde z typosú, má jasný a legálny pôvod.
0: Tie schémy, keď hovoríme napríklad o tejto konkrétnej, hovoríte, že vína lieza vás, vždy sa nájde teda nejaká diera, ktorú niekto objaví a je teda vína liezavý. to sa dá replikovať v iných štátoch, keď niekto teraz sleduje média na Slovensku, ja neviem, v Česku, na Ukrajine alebo niekde, vie to tam ako keby preklopiť a skúsiť, či aj tam je tá diera? Určite
1: veľa tých schém, ktorými sa tie prostriedky z trestnej činnosti legalizujú, sú, sú univerzálne tie schémy. Oni sa dajú aplikovať ako keby na každom trhu, preto keď si všimnete, uh, veľa tých kauz, ktoré sú v zahraničí, sa potom uh, podobajú kauzám, ktoré vypuknú napríklad aj u nás v regióne. Um, či už sú to... Uh, a súvisí to trošku vlastne aj s tou korupciou, lebo keď sa bavíme, že tá korupcia a pranie špinavých peniazí veľmi, veľmi uh, blízko spolu súvisí. Ale ja si myslím, že keď sa bavíme o praní špinavých peniazí, treba si uvedomiť hlavne pre uh, divákov, ktorí sa tou témou nezaoberajú, že uh, klasické pranie špinavých peňazí pozostáva z troch fáz alebo z troch krokov. Vy musíte mať prostriedky, ktoré ste získali z nejakej nelegálnej činnosti. Ono to môže byť nelegálna činnosť, taká tá brutálna, ale aj taká tá nelegálna činnosť sivá. Tá sivá je napríklad daňové, nedovolené daňové optimalizácie, tá brutálna je drogy, okay. prostitúcia, mm. um, terorizmus, nukleárne zbranie, čokoľvek. A teraz tieto prostriedky vy nejakým spôsobom z toho nelegálneho obchodu máte. Vy ich musíte najskôr do systému dostať, do legálneho systému dostať. To znamená, že tie peniaze, ktoré sú v hotovosti napríklad, alebo sú niekde v nejakom štáte, musíte dostať na nejaký bankový účet. Potom z toho bankového účtu väčšinou robíte takzvané vrstvenie, to znamená, že tie peniaze rozosielate po menších dávkach na rôzne iné účty, aby sa ako keby tá veľká suma, ktorá mala neidentifikovateľný pôvod, roztrúsila. A potom ten posledný krok vlastne pranie špinavých peniazí, že ich dáte do niečoho legálneho, čo keď na konci predáte, speňažíte, alebo nejak si z toho tie peniaze vyberiete, tak zrazu máte dôvod každému preukázať, že odkiaľ ste tie peniaze, to bohatstvo vlastne mali. V Napríklad tomto prípade... Nehnuteľnosti, nehnuteľnosti ale v tomto prípade to bolo, že ak niekto peniaze z trestnej činnosti vložil na typozhráčský účet a potom ich cez typozhráčský účet dostal na, na svoj bankový účet a niekto sa ho spýta, že odkiaľ si mal 500 tisíc, tak on povie, že no tak z typosu, vyhral som v typose. A vlastne vyhrať v typose dnes, a myslím si, že aj medzi politikmi, ak si spomeniete, ešte v 90. rokoch sme tu mali politika, ktorý vyhral v športke.
0: A Jana Bumeníková vyhrala v typose. Aj, aj asi má,
1: máme aj v súčasnosti. Medzi obyčajnými ľuďmi sa to zdá byť ako celkom uveriteľný dôvod, ako sa niekto dostane k peniazom. Samozrejme, ak sa nad tým zamyslíte, tak zistíte, že tá pravdepodobnosť je samozrejme nižšia, že toľko politikov je úspešných v tých hazardných... Hrách.
0: Zúžujú sa tie možnosti legalizovania peňazí, pretože už teraz nie je to, čo bolo v 90. rokoch, že sa peniaze nosili v igelitkách. už máme zákony, že vlastne v hotovosť nemôže byť vyššie ako 5000 eur, keď sa niečo platí a podobne, čiže ono sa to postupne znižuje, banky nahlasujú vlastne podozrivé transakcie a tak. Majú to stále ťažšie a ťažšie, práči špinavých peňazí? Určite to majú ťažšie, ťažšie,
1: ale ako som povedal na začiatku, tá vynaliezavosť zase dobieha tie obmedzenia, ktoré ten systém prináša. Keď sa bavíme napríklad o a, kryptomenách, a to je niečo, čo je tu úplne nové a, a určite to poskytuje možnosti a, tiež prania špinavých peňazí. Rovnako si myslím, že keď ste povedali, že máme síce zákon, ktorý zakazuje platby v hotovosti, ale stále vy môžete vkladať na účet v banke veľké sumy peňazí v hotovosti. Len musíte vedieť, dokladovať ich pôvod, alebo si vymyslieť dobre ich pôvod. Preto napríklad si myslím, že v poslednej dobe tiež rezonovali prípady, že niekto povie, že dostal som od rodičov úspory, Dostal som od brata jeho úspory požičal mi ako keby v hotovosti, lebo v takýchto vzťahoch, napríklad keď rodičia fakticky majú nasporené doma v ponožke a dajú svojmu dieťaťu, aby on si vložil na účet, to môže byť aj legitímny dôvod. No, to sa ešte v dnešnej dobe stáva, že rodičia skutočne tie peniaze nemajú na účte a tam není povinnosť, aby tí rodičia to najskôr dali na účet, a až potom to dali svojmu synovi, oni mu môžu dať hotovosť, len on pri vklade na ten svoj účet musí povedať, že aký aký je ten zdroj tých peňazí. No a toto sa je, že my sme síce obmedzili platby za tovar na bezhotovostné, ale nie je ešte úplne vyriešené, že ako tie kešové peniaze na tie účty dostávate. A ty stále dostávate platbami v hotovosti. Vy mm-hmm.
0: ste spoluautorom proti zákona, to je vlastne jeden z nástrojov proti praniu špinavých peňazí. Zo začiatku si pamätám, že boli skeptické reakcie, že teda sa tu vymýšľa niečo, čo ešte nikde nebolo a že to teda nebude fungovať. A ukazuje sa teraz, že to vlastne funguje. Videli sme, že Ivan Kmotrik sa teda priznal, infraservisy z Bratislavske vodárenskej spoločnosti, aj keď teda on tvrdí, že ju kúpil teraz, ale všetky vlastne roky sa hovorilo, že ju. že ju vlastní vy ste teda prekvapení, ako dobre to funguje?
1: Určite som potešený, že to funguje a určite tým, že to bol nejaký svetový unikát sa ťažko dalo odhadnúť, že či to bude úspech, alebo to nebude úspech. Ale myslím si, že sú tam tri zaujímavé veci na tom zákone, ktoré zase ukazujú aj kde sú tie trendy celosvetovo, keď sa bavíme o, o boji s práním špinavých peniazí. Lebo na celom svete sa odhaduje, že asi 400 miliárd euro sú špinavé peniaze, ktoré sa v tom systéme nejakým spôsobom pohybujú a legalizujú. 400 aj Británia, aj, aj Francúzsko, aj Spojené štáty majú s tým veľký problém a napríklad aj Británia už povedala, že jeden zo so spôsobov, ako bojovať proti praniu špinavých peňazí je, že vy nesmiete zabúdať, že najčastejšie sa podílajú na praniu špinavých peňazí práve profesisti, ktorí by mali byť ako keby tí slušní, tí dobrí a to sú advokáti, banky, daňoví poradcovia. Náš zákon proti schránkovi je postavený na tom, že týchto profesistov vlastne použije štát na to, aby mu zverifikovali, aby mu potvrdili, kto je konečný užívateľ výhod a títo profesisti za to aj zodpovedajú v podstate za, ručia aj za pokuty, ktoré môže ten podnikateľ, ktorý si zapisuje konečné užívateľa, vy dostať. Čiže toto je unikátne a preto to si myslím, že ten náš zákon funguje. Že my sme vlastne tú zodpovednosť preniesli na tých, ktorí vedia tie schémy vymýšľať a aj ich vymýšľajú, čo si budeme hovoriť. A myslím si, že aj Teresa Mayova v Británii to povedala, že najviac sa na tom praní špinavých peňazí priživujú vlastne poradcovia, či už sú to privátne bankovníctvo, advokáti, daňoví poradcovia. Čiže postaviť systém boja so špinavými peniazmi bez toho, aby ste týchto poradcov do toho zainvolvovali, sa so vlastne nedá. A náš zákon ich už do toho zainvolvoval a myslím si, že to je ten dôvod toho, že to, že to funguje.
0: Je to všetko na súde v Žiline. Je tam veľmi výrazný sudca, ktorý vlastne určuje celý tento zákon, pretože ho vlastne ako prvý vôbec implementuje, uh-huh. to je sudca Macek. Išlo by to bez neho? On je veľmi výrazný sudca. Určite ste správne povedali, že
1: na to, aby fungoval akýkoľvek protikorupčný predpis, tak potrebuje mať samozrejme dobrý nejaký zákonný rámec. Potrebuje mať dosť zdrojov na to, aby sa implementovalo. To znamená, v tomto prípade vďaka ministerke Žitňanskej sa dalo postaviť ten súd v Žiline na to, aby mal vyšších súdnych úradníkov a mal dobrých sudcov A potom samozrejme potrebujete toho nezávislého sudcu, ktorý sa nebojí a ktorý sa neohne pod ne- nejakým tlakom tých, voči ktorým rozhoduje. A určite u sudcu Maceka, ale aj u jeho kolegyne, lebo sú tam dvaja sudcovia, ktorí rozhodujú, sa podaril podaril nájsť ten správny mix. Takže je to veľká zásluha jeho. Ale pozrite si, v Čechách hovorí sa, že v Čechách bol jeden z najúspešnejších súdov, vlastne správny súd, najvyšší správny súd Českej republiky, ktorý tiež sa stal úspešný práve kvôli svojmu predsedovi tí prví sudcovia, ktorí sú na nejakom novozvolenom súde alebo aj prví predsedovia rôznych štátnych inštitúcií, oni nastavia tú laťku. A myslím si, že pán sudca Macek ju nastavil skutočne vysoko.
0: Nie je to trochu disproporčné v neprospech práve sudca Maceka, pretože my sme tu s kolegom Adamom Valčekom chodili na pojednávania, kde bolo práve Infraservices Ivana Kmotrika. A teraz vlastne proti tomu súdu stojí veľmi bohatý človek, ktorý má všetky finančné prostriedky na to, aby si zabezpečil čo najlepších právnikov a čo najlepšie argumentoval a proti nemu stojí súdca s niekoľkými vyšší, vyššími súdnymi úradníkmi, ktorí vieme, že nie sú bohvie ako na Slovensku zatiaľ zaplatení. Čiže nie je to taký nepomeraj v tomto, že vlastne ten, ten milionár alebo oligarcha alebo podnikateľ si vie za, zaplatiť naozaj špičkových právnikov a proti ním stojí ten súd, ktorý má menšie prostriedky na to?
1: Ja si myslím, že malo by to byť tak, že ten súd by mal mať iné prostriedky, ktoré sa za tie peniaze ako keby kúpiť nedajú. Ten, a, a prečo je aj dobré, že sme zverili tú kontrolnú právomoc nad tým registrom súdu je, že súd je vlastne jediná inštitúcia, ktorá zo zákona má právo dostávať od všetkých ostatných štátnych alebo súkromných inštitúcií informácie. Keby ste z toho urobili nejaký úrad na vyšetrovanie konečných užívateľov výhod, úrad nikdy nebude mať také opravnenie ako môže mať súd. To je dané ako keby z ústavného práva. Takže to, akú, aký výtlak má ten súdca a ten súd je už dané tým, že ide o súdnu inštitúciu a myslím si, že toto by malo v ideálnom prípade kompenzovať presne to, čo ste povedali, tie finančné zdroje a tie právne mozgy, ktoré, ktoré stojú na tej druhej strane. Ale poviem zase príklad z Británie. My ešte stále máme veľkú výhodu, že, že vlastne to, to, to súdenie sa není ako keby také, také drahé. To znamená, že um, v Británii, keď máte tých najlepších právnikov, ktorí, ktorí um, vystupujú na súdoch, tak tie súdne konania majú mil, hodnotu miliónov libier len tie trovy. Tuto stále sa bavíme o tom, že, že nájsť si dobrého právnika je, je v desiatkach tisíc eur, ale nie sú to ani také hviezdy, ako by ste mali na tom svetovom meritku tých právnikov. Takže je to vyrovnanejší súboj toho slovenského sudcu so slovenskými advokátmi, ako by to bolo možno na slovenský sudca voči nejakým veľkým nadnárodným. Mm. advokátskym kanceláriom.
0: Keď už sme spomínali toho Ivana Kmotrika a to je vlastne príklad aj toho, že v tých schémach vidíme schránkové firmy, mm. boli to cyperské schránky konkrétne pri Infraservices, ktoré potom vlastne mali to prepojenie také, že Ivan Motrik pri iných investičných projektoch realitných mal tie isté schránky, ktoré do toho investovali peniaze, na to vlastne poukázala aj Adam Balček. Bude niekedy bod, že bude tak veľká hamba obchodovať s cyperskými schránkami, že si to jednoducho štátna moc alebo nejaké mestské firmy nedovolia?
1: Ja si myslím, že už tam smerujeme, ale není to len otázka Slovenska, lebo tie schránkové firmy vyrástli, tá história tých schránkových firiem bola skôr, než na Slovensku sa začali používať. Tie schránkové firmy vyrástli vlastne na optimalizáciu najčastejšie daní západoeurópskych podnikateľov, ktorí mali to daňové zaťaženie oveľa vyššie ako je u nás. U schránkových firiem západoeurópsky podnikateľa využívajú schránkové firmy skôr na daňovú optimalizáciu, lebo majú vysoké dane. U nás v strednej a východnej Európe to používame práve na legalizáciu uplatkov prepojenie politiky a biznisu a rôzne ako keby výplaty za konflikt záujmov. To znamená, že cez tú schránkovú firmu vy schriete skutočného vlastníka, ktorý takto môže stať na dvoch stranách toho kontraktu. Na jednej strane stojí za firmou, ktorá zarobí a na druhej strane nejak ovplyvňuje ten verejný sektor pri zadávaní tých zakazok. Takže tie schránkové firmy každý používal trošku na niečo iné a myslím si, že ale celosvetovo už platí, že tie schránkové firmy majú negatívnu povesť. Bohužiaľ, pozrime si teraz voľby napríklad v Spojených štátoch, kde vlastne Joe uh, Biden, Biden uh, ako najsilnejší asi protikandidát uh, Donalda Trumpa, obidvaja majú negatívnu minulosť zohľadom so na špinavé peniaze a schránkové firmy. Lebo Joe Biden bol v Delaware ten, ktorý vlastne podporoval to, aby Delaware, americký štát, vlastne umožňoval budovanie týchto schránkových firiem a skrývanie tých vlastníkov. Na druhej strane Donald Trump v svojich devo- developerských projektoch bol preto úspešný, že umožňoval tým schránkovým firmám a prostrednícom schránkových firiem rôznym bohatým Thank <laughs> you hlavne východoeurópskym investorom, legalizovať tie príjmy. Čiže keď si pozriete, že už len tá diskusia americkej politiky je dominovaná tými schránkovými firmami, ale bohužiaľ obidve tie opcie, ktoré momentálne tam máme, nie sú skutoční bojovníci proti tomu praniu špinavých peňazí.
0: Ešte uvidíme, ako bude úspešný pán Bloomberg. To ešte uvidíme. Vy ste spoluautor teda proti schránkového zákona. Spýtala som sa vám teda, spýtala som sa vás, že či ste spokojní s tým, ako to funguje, ale čo vás naopak sklamalo, čo sa neosvečlo, že ste plánovali, aby fungovala a nefunguje?
1: Ja si myslím, že tá veľká novela, ktorá sa robila teraz, vlastne od septembra 2019, odstránila väčšinu tých vecí, s ktorými sme neboli spokojní. Jedna z vecí, ktorú sme napríklad my nemali od začiatku domyslenú, priznám sa, bolo, že videli sme, že ako náhle súd začal rozkrývať kauzu, ktorá vyzerala, že preukáže, že niekto klamal pri zápise do registra, tak tí vinníci si rýchlo tu situáciu napravili a súd nemohol odsúdiť toho, kto pred vynesením rozsudku tú situáciu ako keby napravil. Alebo e, nebolo úplne jasne povedané, aj keď s tým sa pán Macek vysporiadal ešte predtým, než novela prešla, že ak niekto sa dobrovoľne vymaže z registra, skôr ako bude odsúdený, že sa takto vyhne tej pokute. Takže boli tu také veci, ktoré sme videli, že ten, ten zákon e, ako keby ešte, ešte umožňoval e, ho, ho obchádzať a a to ma samozrejme mrzelo, ale na našu obranu tých, ktorých sme ten zákon robili, musíme povedať, že skutočne ten zákon nemal žiadnu predlohu. Je strašne plošný, čiže toľko rôznych oblastí pokrýva. že to bolo skutočne nadľudské ľudské síly urobiť ho bez chybičky od začiatku.
0: Mno sa o tom hovorí, ale v podstate práve schránkový registr register bol kľúčový aj pri prípade Andreja Babiša, ktorý sa zapísal do slovenského registra ako konečný užívateľ Agrofertu. kdežto v Čechách práve tvrdí, že to dal teda do toho zverejneckého fondu a že už na to nemá žiadny vplyv a nie je konečným užívateľom. A toto je známka toho, ako veľmi sa tie firmy boja toho vyškrtnutia z obchodného registra, kde by vlastne už, teda z registra, kde by už nemohli obchodovať so štátom? Toto je ten najsilnejší byč?
1: Určite je to pekný príklad a hlavne je to pekný príklad preto, že my sme na začiatku sa museli vysporiadať s tým, aby sa zapisovali aj spoločnosti, ktoré nie sú len slovenské do tohoto registra. Lebo ak by sme tu zapisovali len slovenské spoločnosti, tak každý oligarcha si založí v Čechách, v Maďarsku ďalšiu spoločnosť, ktorá sa nemusí zapisovať do nášho registra a tým pádom vlastne bude obchádzať ten register um, register partnerov verejného sektora. Čiže my tu vidíme, že je veľa zahraničných spoločností, alebo minimálne spoločností, ktoré podnikajú hlavne v zahraničí, zapísaných v našom registri. A Agrofert bol jeden z tých príkladov. Ja si osobne myslím, že to bolo skôr spôsobené tým, že si nikto ako keby ešte nedomyslel tie dopady toho, že register, ktorý je zadarmo, je verejne dostupný na internete, síce je zatiaľ v Slovenčine, veľmi ľahko sa v tom globálnom svete internetu dajú tie informácie šíriť hoci kde vo svete. Ja som sa rozprávala aj s kolegami napríklad zo Spojených štátov, že niektoré americké korporácie, ktoré v Amerike utajujú svojich vlastníkov, sú cez náš register vlastne rozkryté. A myslím si, že toto je ten skutočný zmysel toho registra, aby ste vy vedeli cez internet ako keby vidieť, kde vám hrozí, že v tom registri sú nesprávne údaje. A to sa dá len vtedy, ak sa bude môcť ktokolvek investigatívni novinári z celého sveta do toho nášho registra dostať. A to sa dá len, keď je zadarmo. Lebo aj to bola veľká diskusia, že či neurobi tento register za nejaký poplatok, a, a aby to bolo prístupné online. Čiže aby to nebolo tak, ako to máme v obchodnom registri, že konečných užívateľov výhod v obchodnom registri by vlastne ako novinári, bez toho, aby ste preukázali nejaký právny záujem, vy neviete zistiť konečných užívateľov výhod pri obchodných spoločnostiach, ktoré neobchodujú so štátom.
0: Uh-huh. Uh... Teraz bola tá novelizácia, to už ste spomenuli.
1: A ešte pripašte, možno, aby sme boli korektní aj k tomu Agrofertu. Tam ešte treba rozlišovať, že áno, Agrofert uviedol, kto je konečný užívateľ výhod, ale není to automaticky to isté, ako kontrolujúca osoba, ktorá je ten hlavný problém v Čechách. Čiže um, ono to asi úplne jednoduché není, ale niečomu to nasvedčuje to, čo ste povedali, že podľa tej štruktúry, ktorá je pri Agroferte zverejnená, sa dá oveľa ľahšie vôbec začať diskutovať, či pán Babiš je ešte kontrolujúca osoba, keď napríklad jeho manželka vykonáva nejaké práva pri nominácii osôb, ktoré riadia tie svieženecké fondy, čiže tie fondy, ktoré vlastne Agrofert.
0: Uh-huh. Vrátim sa späť k otázke. Vy ste hovorili, že teda bola teraz proti protiskranková zákona, vychytala chyby. Jedna z tých vecí bola aj tá, že niektoré firmy, štátne firmy alebo meské firmy mali problém, že s nimi nechceli obchodovať firmy, ktoré by sa potom museli do toho registra zapísať čiže sa teraz zúžil keby, ten počet ľudí, ktorí sa zapisujú do registra. Nebolo by jednoduchšie, a to myslím si, že hovorí Slovenské Transparency International, že by sa vo verejnom registri zapisovali úplne všetky firmy na Slovensku a prečo to nie je reálne?
1: Není to reálne pretože Slovensko súperí stále s ostatnými jurisdikciami v regióne o to byť administratívne najjednoduchšia krajina. Čiže Maďarsko, Česko a pamätajte si mali sme tu projekt Singapur a ja neviem ako sa volali oni smerujú k tomu, že aby bežný podnikateľ, ktorý nič nemá s verejnými financiami, si mohol veľmi rýchlo firmu založiť a keby sme od neho vyžadovali takúto veľmi komplexnú a hĺbkovú kontrolu jeho konečného užívateľa výhod, bolo by to vždy na úkor rýchlosti a administratívnej nenáročnosti podnikania na Slovensku. Preto sme my ako keby hľadali tú kompromisnú cestu, kde sme povedali, že podnikatelia, ktorí neobchodujú so štátom, splňajú len podmienky, ktoré od nás Európska únia vyžaduje, a to je zápis do obchodného registra, ktorý je úplne formalizovaný a môžeme si povedať, že nemá fakticky žiadnu vypovednú hodnotu, lebo to, čo si dnes zapíšete do obchodného registra pod pokutou 3300 eur je, je vlastne smiešné. Na to poviem príklad z Veľkej Británie, ktorým sa to už vypomstilo, ako to robia. A potom máte register partnerov sektora, kde sa zapisujú len tí, čo obchodujú so štátom a tam musíte ísť veľmi hlboko do toho, ako skontrolujete to, čo zapisujete. Máte tam to ručenie tých advokátov za ten zápis, máte tam vysoké sankcie, ktoré vám súd môže uložiť, ale stojí to nejaké peniaze toho podnikateľa a trvá to nejaký čas, kým sa do tohoto registra zapíše. Ja len poviem, že Británia, ktorá na začiatku sa tvárila, že bola prvá krajina, ktorá tú európsku smernicu od implementovala, ktorá vyžadovala, aby všetky firmy bez ohľadu na to, či obchodujú so štátom alebo neobchodujú, zapísali svojich konečných uživatelov výhod. Dnes priznáva, že má popísané veci v tom ich registri, ktoré sú vyslovene ako keby smiešné. Že vy máte napísané, že vymyslené osoby ako konečných užívateľov výhod, že sídlia Alibaba, al, ulica Alibabu, alebo povolanie, konečného užívateľa výhod, podvodník. A nemajú to ako skontrolovať. Oni to nekontrolujú. Oni jednoducho dovolí, aby ste zapísali do toho registra čokoľvek. A register, ktorý sám o sebe nikto nekontroluje, nemá žiadny zmysel.
0: Uh-huh. Posledná otázka. Máte pocit, že sa akoby končí éra podnikateľov typu Ivana Kmotrika, Juraja Širokého a práve týchto mužov, ktorí sa vďaka registru teda zapísali ako koneční užívateľi, ale dovtedy to tajili. Je toto to to v podstate koniec tej éry podnikania, ktoré sme tu poznali od 90. rokov?
1: Ja si myslím, že ten protiskránkový zákon nikdy nebol namierený voči tomu, aby nejaké konkrétne osoby diskvalifikoval z podnikania na Slovensku. On bol namierený na to, aby bola transparentnosť, aby všetci vedeli, s kým ten štát obchoduje a keď sú nejaké pochybnosti, aby niekto tie pochybnosti skontroloval. Čiže ja si myslím, že tu nekončí éra toho, aby JNT, Penta a ktorýkoľvek podnikateľ slovenský so štátom obchodoval, ale chceme, aby skončila tá éra, že to bude robiť a že sa bude môcť tváriť, že on s tým nič nemá. Lebo ten konflikt záujmov, o ktorom som hovoril na začiatku, je presne o tom, že ak niekto je sponzorom nejakej politickej strany, tak by sa predsa mal priznať k tomu, ak za vlády tejto strany dostáva štátne zakázky. Ono to neznamená, že nejaký veľký podnikateľ dneska nemôže pre štát dodávať, lebo má možno aj najväčšiu firmu, možno má aj najlacnejšiu cenu. Ale musí sa k tomu priznať, aby tá verejnosť, novinári, ako Adam Valček a ako vy, investigatívni novinári, mohli reálne preskúmať a možno, že aj na orgány činné v trestnom konaní predložiť Kauzy, ktoré keby boli zahalené rúškom tajomstva, tak sa nikdy neobjavia. Ja poviem možno jeden príklad, kde nás trošku kritizovali. E, bola taká kauza, že orechová potloň e, ten e, pretekársky areál, že chvíľku ho vlastnilo nejakých 11 Filipínčanov alebo, alebo nejakých Aziatov. Novinári sa pýtali, že, že či to teda není zlyhanie proti protiskrankého zákona, že sa podarilo Slovakia Ring zapísať do RPVS z týchto 11 Aziatov, ktorí zjavne boli pochybnosti, že či skutočne ten areál vlastnia. No, moja odpovedie je, že keby sa tá situácia stala v Českej republike, že máte pretikársky areál, ktorému štátna loteriová spoločnosť dáva dotácie, vy sa ani len nedozviete, že máte problém v Čechách. Lebo jednoducho nikto nevie, kdo sa tvári, že je vlastník toho areálu. U nás sme dosiahli aspoň to, že niekto z toho registra zistil, že sú tam osoby, o ktorých je vážna pochybnosť, že sú koneční užívateľa výhod. A dá sa teraz ísť potom právnikovi, ktorý to zapísal. A dá sa ísť cez súd v Žiline, aby preskúmal, že či ten zápis taký, taký bol. Takže toto je pekný príklad toho, na čo sme ten zákon urobili. Aby bola transparentnosť, ktorej sa ale potom musia chytiť iné orgány. Ten sám zákon o sebe tých ľudí nevie z toho, z tej korupcie alebo z toho systému vytlačiť.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Dnes tu bol advokát Taylor Westing, Andrej
1: Lantiev. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dovidenia.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.